0: Gracias a ustedes. Cualquier cosa, o oh, ah, no es bien esto que tú has preguntado, mejor voy a rehacer tu pregunta, Esther, por favor, aquí es un espacio muy abierto, nada, nada de, de excusas, bueno, pueden, pueden cortarme cuando quieran. Eh, bueno, estoy grabando. Pues hemos visto en los últimos días las imágenes de una violencia desatada en Ecuador y nos hemos llevado con sorpresa y horror las manos a la cabeza. Sin embargo, esta violencia no nos parece nueva, eh, parece que es como una parte de una estrategia de guerra ¿no? que ya hemos visto en otros países de América Latina, Colombia, México, eh, en Brasil también, de donde hablamos acá, y, y donde el Estado le declara declara la guerra a un enemigo un poco difuso, no sé si esto es la situación ahí también, pero encarnado en el narco no esto que llamamos la guerra contra las drogas muy, muy vivida en nuestros países de la región, y esta situación es la construcción de guerra que ubica a las poblaciones racializadas principalmente, más empobrecidas, bajo peligro de muerte, eh, acá en Brasil las mujeres principalmente racializadas y también los chicos más jóvenes racializados. Entonces, La pregunta es que, pues, ¿qué realmente pasa en Ecuador, no? Soy Esther Piñero, anfitriona del podcast Feminismos del Sur, y hoy estoy con dos integrantes de la colección, de la coalición, ¿podría hacer. Soy Esther Piñero, anfitriona del podcast Feminismos del Sur, y hoy estoy con dos integrantes de la coalición Mujeres de Ecuador. Virginia Gómez de la Torre, especialista en temas de derechos sexuales y de productivos, y Miriam Ernst, especialista en violencia de género. Entonces, hace apenas unos años Ecuador era conocido acá en Brasil y creo que en el mundo, generalizando un poco, como uno de los países más pacíficos de América Latina. Pero este mes, todo ha cambiado. Bandas de narcotraficantes interrumpieron en una transmisión televisiva en vivo y desataron una ola de terror. Una barbaridad después de la fuga de prisión de un infame eh, narcotraficante se estalló el caos. En otros lugares, agentes de la policía y guardias beneficiarios fueron tomados como órdenes, se escucharon explosiones y se extendió la violencia. En este marco de guerra, el presidente Daniel Noboa decretó el 9 de enero un conflicto armado interno complementario al estado de excepción, o sea, con una duración de 60 días y que incluye la total libertad de acción de las Fuerzas Armadas, la suspensión del derecho de libertad de reunión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, un toque de queda diario de las 23 de la noche a cinco 5 de la mañana. Entonces, todo esto, le, le les pregunto, ¿qué realmente pasa en Ecuador? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Quién está vinculado en estas estructuras del crimen organizado eh, de veras? Por por favor, les doy la palabra a la coalición Mujeres Ecuador.
1: Bueno, eh, comienzo comienzo eh, esta situación no viene de la noche a la mañana esta es una situación que se viene gestando desde hace varios años no hay indicios no eh, de que desde la época del de, eh, de presidente el presidente Rafael Correa se empezaron a desarrollar algunos algunas eh, acciones que de alguna manera facilitaron la entrada de narcotraficantes y del narcotráfico aquí en el Ecuador Ecuador es o era por lo menos hasta ahora creo que es un sitio de paso de la droga para que eh, sea exportada hacia Estados Unidos o hacia Europa. Y claro, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo, ¿no? El gobierno de, de Moreno fueron cuatro años y el de Lazo año y ocho meses, creo, eh, un, un poco más tal vez, eh, sí hubo una apertura total de alguna manera y un descontrol del Estado. Es decir, un poco yo creo la eh, el enfoque y, y el modelo de desarrollo neoliberal ¿no? que buscaba achicar el Estado hizo que el Estado pues, fuera perdiendo fuerza y presencia ¿no? a nivel de territorios. Eh, creo que el tema de, de, de perder la institucionalidad ha sido uno de los problemas más fuertes ¿no? y ha dado justamente esta vía libre para que los narcotraficantes, los, los terroristas, eh, los narcoterroristas eh, puedan actuar mucho más libremente y apropiarse de estructuras del Estado, porque ya no solamente son bandas que están fuera ¿no? Eh, de la estructura del Estado, sino que han permeado todo este tiempo a los policías, a los militares, al, al Ejecutivo, a diversas personas del Ejecutivo, a los jueces. Es decir, todo el sistema de justicia está terriblemente, eh, eh, digamos, metido, ¿no?, con, con, la, con, con el narcotráfico, eh, se han visto actuaciones de, de fiscales que realmente uno no piensa, y de jueces, sobre todo ¿no? Que uno no piensa que puedan, puedan ser eh, ciertos y además eh, que puedan eh, ejecutoriarse porque, qué sé yo, ¿no? matan un femicidio, meten a un femicida o meten a un narcotraficante a la cárcel y después de unos días o después de unos meses resulta que un juez de cualquier lugar del, del Ecuador, de una provincia muy chiquito, de un cantón muy chiquito, dice, ah, no, por el habeas corpus, este señor tiene que salir afuera, tiene que salir libre. Entonces, la justicia está muy en entredicho, ¿no? y realmente eh, eso ha generado, además, no con esa libertad que tiene ahorita los narcotraficantes y los uh, y narcotraficantes, que no solamente están libres, sino que están dentro de las cárceles, y las cárceles que se han convertido en centros de operación, tienen mucha libertad, para eh, generar esta, este caos, este, esta, este sentimiento de inseguridad que ha permeado a todo el Ecuador. Yo creo que las mujeres, por ejemplo, en, en todos los territorios, estamos con miedo. Estamos con miedo no porque nuestros niños no tienen que ir a la escuela y de repente una bomba eh, está cerca de la escuela o en el, en el centro de salud, qué sé yo. Es decir, hay mucha inseguridad y por eso mucho miedo y la gente tiene tiende a replegarse. Y yo creo que también en cuanto a los servicios de, de salud, ¿no? Eh, también se han restringido la educación. En, en un tiempo se, se, se volvió virtual, ahora se está volviendo de alguna manera a lo presencial, porque se han bajado de alguna manera también estos niveles de inseguridad por la, la acción del Estado, una acción muy securitista. no eh, Bueno, después podemos seguir hablando de esto pero eh, creo que todo eso de alguna manera está permitiendo que algunas provincias no puedan tener más visos de normalidad y otras como Pichincha, por ejemplo, o Guayas, eh, creo que Manaví también, ¿no? estén con mayores restricciones. Ahora la restricción ya no es de 11 de la noche, sino de 12 de la noche a 5 de la mañana y eso da un respiro también para la gente que quiere trabajar. Yo le doy la palabra ahora a Virginia.
2: Además ah, el tema que vivimos el problema que vivimos en el Ecuador es un problema que hay que verlo desde varias aristas. Eh, el Ecuador es un país pequeño con muchos recursos que vivió muchos años eh, pacíficamente, ¿no? Pero esa paciencia, esa esa paz tenía latente por dentro una un rol un rol del Ecuador en el en el escenario de del del narcotráfico internacional eso es eso es una parte que ahora se ha visto mucho más eh, visible no en el en el problema de inseguridad y de, de delincuencia y de sistema criminal como lo están llamando algunas compañeras feministas acá o sea estamos viviendo un sistema criminal el sistema criminal obviamente eh, quienes más riesgo tienen son las personas más vulnerables que son las mujeres los niños las Las, la, la gente de la tercera edad. Pero, claro, el, el tema del, de, de un narco-estado, como ahora ya definitivamente tenemos que asumir que hemos estado viviendo desde hace bastantes años atrás, incluso yo creo que mucho más antes que, que, que los gobiernos que han precedido en términos democráticos, eh, eh, tiene que ver también con el tema de un país... Eh, precario, un país que eh, vive un estado fallido en todas, en todas las aristas de lo que significa la responsabilidad del Estado. O sea, el Ecuador es un estado fallido. En un estado fallido obviamente la violencia flora porque no es capaz de resolver las eh, necesidades, las necesidades de la población. Entonces la pobreza, aunque mucha gente ahora Los pobres eh, son buenas personas y no tienen por qué ser tachados de delincuentes, y, y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, la pobreza es un detonante de la violencia, porque eh, precisamente las, las, la, la, gente, la gente pobre, racializada, que esté en esmeraldas, por ejemplo, una población con un índice muy grande, población afro afrodescendiente, son, son jóvenes que no tienen futuro, que no tienen esperanza y que tampoco les importa su vida, su vida. Entonces, al verse en, en un escenario de, de desesperanza, al verse en un escenario de hambre en este país, los niños, las niñas, se, se mueren del hambre. O sea, no, no tendremos las, las imágenes de Yemen o de qué sé yo, pero eh, el casi el 30% de la niñez ecuatoriana sufre de desnutrición crónica. O sea, y eso es, no es una cifra menor y la sufre desde hace más de 20, 25 años. Entonces, el, el, un indicador tan sensible como es la desnutrición eh, es, y es algo que eh, hay comunidades indígenas, por ejemplo, en donde la, la, la desnutrición eh, está en, en más del 80% de las niñas indígenas. Entonces, el, el Ecuador, siendo un estado fallido, siendo un narcoestado, que ahora ya desafortunadamente tenemos que, que asumirlo de esa manera, obviamente, es un estado violento, ¿no? Es un estado que, en donde los dos gobiernos que nos, nos han antecedido no, no han podido controlar eh, esta, eh, este tema del narcotráfico, que también ha cambiado, ha cambiado en lo que significa... Eh, las eh, los mercados los mercados a nivel internacional están cambiando eh, eh, no, no nos han dicho en algún momento que el mercado del fentanilo en, en Estados Unidos es un mercado que está creciendo de cara a la, a, a la oferta y a la demanda de la cocaína, por ejemplo, y que eso genera unos cambios a nivel global que hace que los mercados se disputen entre las bandas y eso Claro, eh, le, le convierte al Ecuador, que era un país de tráfico, porque no es que hemos sido pacíficos gratis. Hemos sido pacíficos porque cumplíamos un rol. Eh, también cambien, ¿no? También cambien estas dinámicas. Eso nos han dicho los entendidos, pero eh, el problema es mucho más que el narcotráfico. El narcotráfico afloró ahora, pero el problema es un, un, un país un país desigual, poco equitativo, en donde incluso el tema del narcotráfico ha permeado a la a las grandes empresas, a las empresas que acaparan eh, la mayor riqueza, no solo del Ecuador, sino de la región, Los, las empresas que más ricas de la región están acá, en el Ecuador, y se ha visto, por ejemplo, que la, las empresas de exportación de banano están están traficando también lavan dinero los están involucrados los los bancos lavan dinero o sea en realidad acá lo que se está lo que se ha instituido con estas últimas medidas es una cosa muy perversa y es muy cruel es poner el foco y la responsabilidad de la inseguridad en aquella gente que eh, que es como el último eslabón eh, a la que le mandan a, a, a poner la bomba, la que al sicario, eh, qué sé yo. Pero, pero el, el, el narcotráfico no está ahí. El narcotráfico tiene unas unas ramificaciones muy grandes. Que no está precisamente en la gente pobre. Está en en el, en las empresas, en los bancos, está en el Estado, está en las fuerzas armadas. Por eso se explica que eh, no haya control. O sea, las cárceles no, no no logran controlar las cárceles, porque las cárceles son los espacios en donde se gestiona muchas cosas. Entonces yo creo que es, hay que verlo desde esa, de esa, de esa multidimensionalidad que eh, hace presa de la vulnerabilidad de la, de la gente pobre y eh, de las mujeres pobre pues, las mujeres pobres las mujeres las, las niñas las adolescentes son presas de la trata de personas no porque también ahí desde el enfoque de género hay como de, definiciones entonces eh, desafortunadamente tenemos que vivir esta situación eh, con unas respuestas con unas respuestas que 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 plantean eh, el odio el odio a, 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 a la gente esta, la delincuencia, la no, el no reconocimiento de derechos a, a esta gente, a la gente privada de libertad, y que está desarrollando un modelo Bukele, porque ahora resulta que la gente que tiene eh, tatuaje está ya siendo eh, también estigmatizada, ¿no? y en algunos momentos incluso apresada. Entonces, este es, este es un problema, digo yo, regional, latinoamericano, que cada país ha tenido sus características y que en el Ecuador está teniendo también sus, sus características. Yo no creo que sean tan diferentes a otros países, pero somos un país pequeño, un país pequeño, un país más vulnerable, diría yo, un país con, con, con una masa de pensamiento conservador muy grande, que eh, no 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 ayuda tampoco no a a, a, a entender a entender la, la esta multidimensionalidad de la problemática yo quería un ratito Añadir algo que que tú
1: inicialmente Esther, lo pusiste digamos como introducción en relación a las medidas eh, del, del gobierno ¿no? y creo que y bueno y también esa toma de, de, de la televisión en, en Guayaquil ¿no?, que fue también difundida internacionalmente. Y claro, cuando uno se fija quiénes son los que irrumpieron, digamos, en, en, en el set de televisión con las cámaras prendidas, eran muchachitos, eran jovencitos. Entonces, claro, ahí empezaron también las dudas, ¿no? Es decir, esto es una cosa montada. Esto de repente este es una cuestión, es parte de una estrategia que busca ¿no? que la gente y que la población se sienta atemorizada, que eh, eso permite también no que el estado de excepción no pueda funcionar mejor, eh, eso permite que también el estado pueda pedir ayuda internacional y que vengan los norteamericanos que ya llegaron no para prestar su, su ayuda. no Todo eso causa muchas interrogantes, ¿no? es decir, el, el gobierno de Novoa eh, tiene un poco la intencionalidad no solamente de cumplir su, este su mandato que es de año y pico ¿no? sino también proyectarse para las próximas elecciones entonces si es que logra como sea bajar el tema de inseguridad bajar un poco los niveles de de, de, de conflicto ¿no? Eh, encarcelar digamos a los a los que se supone que son los, los los importantes dentro de lo que es el narcotráfico seguro que va a tener una población que va a votar por él, ¿no? Y ese es un peligro, ¿no? Porque el modelo que está planteándose es un modelo claramente neoliberal, aunque él diga, ¿no?, que es un, un, una persona de centro, que sé yo, pero es el hijo de uno de los más ricos de este país, ¿no? Y de la región, ¿no? Entonces, él no tiene mucho que perder, por supuesto entonces eh, es estas dudas no yo creo que son absolutamente legítimas que no son solamente dudas de las feministas no sino que son dudas de, de un montón de gente porque parece una cosa muy bien armada una estrategia muy bien armada no como para decir bueno aquí yo tengo cancha libre no y aquí y ahorita tú ves la gente en las calles no que le da alimentos a, la, a, a los militares a la policía que los aplaude cuando están saliendo en, a las calles digamos en sus camiones de guerra y qué sé yo es decir Es, es impresionante, ¿no? La gente lógicamente está cansada de la violencia, está cansada de sentir temor, está cansada de no poder abrir también sus propios negocios, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los de los aspectos de lo que ha sido este esta época de narcoterrorismo son las vacunas, ¿no? Las vacunas son las peticiones de dinero que se hacen a los comerciantes, a los empresarios que se lleva a todo el mundo, pero también están afectados los pequeños comerciantes, ¿no? Las mujeres que tienen pequeños negocios Y que por ese, bueno, primero por no tener los recursos para pagar eso, y también por el miedo, ¿no? Porque las hay amenazas de por medio, no es una cuestión de que, señora, si no me da, bueno, lo sentimos mucho, bueno, me voy a otro negocio a ver si, si consigo. Si no, si no me da, yo conozco dónde está trabajando su hija o cuál es la escuela de su hija o de su hijo. Entonces, claro, la gente está atemorizada. Y hay también, como producto de todo esto, una migración. De, de ecuatorianos que se está yendo, ¿no? Que prefieren cruzar el Darién para buscar un poco de paz, para buscar otras alternativas de trabajo, para escapar de esta situación.
0: Total. Muy bien, España antes, como les comentaba, y la cantidad de la cantidad de ecuatorianos que empezaron a a migrar, esto es 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 verdad, y me parece muy importante lo que dicen ustedes. Y esto que comentó Virginia, de no estigmatizar la pobreza, ¿no? Ahora claro. esto de los tatuajes es muy abogado, Dios mío. Y, y asociar esto al narco, ¿no? Como que está como una escapatoria para desviar la atención de las cosas que realmente, de los actores que realmente importan, ¿no? Pero ahora, pensando la perspectiva de género que ustedes empezaron ya a contar, sabemos que en los periodos de conflicto, Y en zonas de narcotráfico, nosotros las mujeres sufrimos aún más, ¿no? Nuestros cuerpos como son vistos como una arma de guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál era la situación de las mujeres y niñas hasta ahora en términos de acceso a sus derechos y de la violencia de género? Y luego, ¿qué esta situación añade, eh, además de esto, de, de la situación que ya vivían, esto ahora, esta crisis actual eh, que esto puede puede eh, traer de riesgo también pensando en los pueblos indígenas y racializados.
1: Mira, eh, la, la violencia, esta delincuencial, narco delincuencial, ¿no? Ha incrementado la tasa de muertes violentas de 25 de 25.32 por cada 100.000 habitantes en el 2022 a 48.23 por cada 100.000 habitantes en el 2024, ¿no? Es decir, casi El 50% más, ¿no? Eso como tasa de eh, muertes violentas. Los femicidios y muertes violentas de mujeres en esas mismas fechas se incrementaron de 424 casos en el 2022 a 583 en el 2024. Y en lo que va a, a es decir, ya hace algunos días, ¿no? Ojalá que no haya subido mucho, pero ya eran 14 los casos en enero y claro no también hay otras consecuencias no que es el tema de la feminización de la pobreza no es decir hay muchas mujeres no que han caído en la informalidad o no tienen empleo de ningún tipo no y realmente son presa fácil de eh, de las bandas delincuenciales justamente no para trata para prostitución y se trata con fines de explotación sexual prostitución y bueno eh, realmente yo creo que El, la, la violencia no eh, como que trae más violencia no y, y los los uh, los sicarios los los que están matando los que están en, en las bandas delincuenciales no tienen ningún problema en matar también a las mujeres del otro bando no es decir ahí también hay un riesgo de las mujeres no precisamente por ser parejas o por ser hijas o por ser madres o por ser qué sé yo cualquier cualquier cosa no entonces creo que todo esto eh, repercute fuertemente no en, en en la en esta sensación no solamente de inseguridad sino como tú decías Virginia en algún momento no la desesperanza de la gente no es decir ya no tiene esperanza no saben en quién confiar no confían en la justicia no confían en el Estado no confían en, en la vecina no confían en en, en en el vecino del frente no porque todo es es peligroso y todo está incierto no no hay una una, una claridad respecto a lo que se puede llevar hacia adelante
2: también hay, una... hay 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 algo que se ha profundizado que no es que es nuevo pero que que tiene que que se llama impunidad la impunidad del, del, del sistema criminal que estamos viviendo es evidente los grandes capos de, de del narcotráfico en el país no son apresados o huyen no no, no, no están ahí pero esta este escenario de impunidad es a todo nivel. Entonces, en, en el escenario de impunidad y de aumento de la violencia, quienes más sufren son las mujeres, las niñas, ¿no?, que viven situaciones de violencia en su familia, viven situaciones de violencia sexual, que no son denunciadas porque están atemorizadas. O sea, no puedo denunciarle al de la banda de delincuencial porque me va a matar. O sea, entonces, el, 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 el la banda... Por ejemplo, eso pasa en Esmeralda. Nos han comentado las compañeras de allá que los, los, los delincuentes, incluso que a lo mejor ni siquiera están ligados a una banda de narcotráfico, eh, van, salen y violan a, a niñas, a mujeres, pero no nadie les denuncia porque les tienen pavor. Entonces la impunidad, que es, que es algo contra, contra, contra lo que el feminismo lucha todo el tiempo, se ha acrecentado y es una de las razones por las cuales la violencia contra las mujeres también aumenta. O sea, es terrible el, el femicidio no íntimo, ¿no? Este femicidio de venganza que le, le mato a la mujer de mi enemigo. Un gran porcentaje de los femicidios se dan en, esa, en ese marco, ¿no? En el texto. La violencia sexual... Eh, se da también en ese contexto, las, las, los chicos son eh, captados para el tema del narcotráfico y las chicas son captadas para el tema de prostitución o trata de personas, como ya se dijo. Entonces, eh, pero el, 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 el estado fallido del que yo hablaba tiene que ver con una crisis de institucionalidad en donde la, la policía, la administración de justicia... Prácticamente tiene muy poco que hacer, es muy precaria la institucionalidad, y claro, eso determina que la violencia siga incrementándose por por, por el hecho de la impunidad, de la corrupción. O sea, eh, el que tiene plata compra, compra todo. entonces ya no se sabe si el juez eh, o la jueza que, que eh, le puso medidas, medidas sustitutivas a, a un narco, a, a un narcotraficante. Eh, la, las puso porque está amenazada de muerte o porque le han pagado, o sea, ya no se sabe, pero el resultado es el mismo, es la impunidad y quienes sufren eso las consecuencias son las mujeres y las
0: niñas mm. yo yo estoy en shock, porque como como les decía, quizás esta, esta imagen, ¿no? de Ecuador de, muy pacífico y de paz ustedes ya diciendo que no Esto ya es de hace mucho tiempo y hasta realidad eh, solo ha empeorado ahora. Pero me parece una barbaridad que no podamos hacer nada, como que que quedamos un poco en esta frustración al ver esta crisis de institucionalidad que que comentan, la impunidad, la falta de confianza en las instituciones que eran para protegernos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué se puede hacer como para terminar con un poco de de esperanza y, y para las compañeras en Ecuador que nos escuchan ahora o para también considerando los países de la región, ¿qué se puede hacer para ayudar eh, y qué ustedes desde la coalición Mujeres de Ecuador están haciendo en el país en este momento eh, de apoyo a las mujeres y niñas y pensando también en la liberación total de este sistema narco de narcoestado? Un, un bueno. auto, una utopia quizás, aquí ya entró un montón de cosas, ¿no? Pero bueno quizás que ustedes están haciendo en la coalición y que esto ya como puede ser un ejemplo de práctica para otras organizaciones feministas en la región y, y en Ecuador también.
1: Bueno, realmente en esta situación es es muy complicado porque además, como decía Virginia antes, no hay, hay, es un estado muy conservador en, en, todo lo que, en todo lo que dice, en todo lo que hace, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad, nosotros estamos incluso también Pensando en todo lo que significan los riesgos para nosotras, ¿no? Es decir, como defensoras de derechos humanos, también hay riesgos, ¿no? Y las compañeras que trabajan, digamos, en los diferentes territorios, ¿no? Dicen, no podemos ni siquiera cruzar al frente porque realmente están como fichadas, ¿no? Y hay un riesgo eh, real, ¿no? Latente que está ahí y, y que tampoco se lo puede desconocer, y en ese sentido también tenemos que cuidarnos. Pero yo plantearía también que es importante, es decir, que la, la, que la sociedad civil hable. ¿no? que la sociedad civil diga lo que está pasando, que la sociedad civil realmente se pronuncie respecto a su disconformidad ¿no? en relación a lo que a, a las políticas, a las medidas, ¿no? que no atienden realmente a los temas más importantes, como es el tema de la pobreza, ¿no? como es el, los temas estructurales, ¿no? Que el tema de la destrucción, el tema de la, de la violencia eh, femicida, por ejemplo, todas esas cosas muchas veces se las deja de lado, entonces eh, yo creo, por otro lado, que, hay que es importante fortalecer las redes de apoyo comunitarias. Creo que en, en, en la comunidad no se pueden forjar alternativas no que tienen que ver un poco con su realidad, con su territorio, con el conocimiento de su institucionalidad o su poca institucionalidad, pero por ahí también se puede trabajar a, a nivel local, no también a nivel regional y también a, interna, a nivel internacional, porque como se, se decía, no esto no es un tema... Solamente del Ecuador, es decir, también están los países que consumen, ¿no? Y los consumidores son realmente eh, los que de alguna manera están generando este tipo de situaciones, ¿no? En países, ¿no? Como los nuestros, que son pobres, que no tienen muchas alternativas, ¿no? Para para salir eh, sin sin pactar, digamos, con estas grandes transnacionales también. Eh, después, yo creo que es importante seguir difundiendo información relevante, ¿no? Para la seguridad de las mujeres y de las niñas, ¿no? Es decir, desde los centros de salud, desde, el, desde educación, desde nosotras ¿no? como sociedad civil, creo que es importante decir, bueno, ustedes tienen que hacer esto, es decir, cuídense, hagan, no, no, no se expongan tampoco, no, porque es otro tema que ya es más eh, estructural de alguna manera, es también un poco promover eh, la autonomía económica de las mujeres. ¿no? Eh, es un tema fundamental porque el tema del emp emp empobrecimiento ¿no? de las mujeres de la feminización, de la pobreza es una cosa real y las mujeres están clamando ¿no? por eh, tener algún tipo de ingreso que les permita vivir, que les permita comer porque si no, son presa fácil de los narcos, son presa fácil de la trata o de la, o de la prostitución, cada vez más chicas, cada vez más niñas y con todo lo que viene, ¿no? embarazos forzados, matrimonios forzados y también finalmente incidir en las instituciones del estado para que apliquen las políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres ahorita tenemos un ministerio de la mujer y derechos humanos no que algunas de las asambleístas dijo había que borrarlo del mapa porque eso podía generar mayores riquezas o mayor menor gasto en la administración pública digamos no Ahora que estamos necesitados de dinero pero bueno es decir nosotros queremos defender la institucionalidad no que de alguna manera le hemos peleado y le hemos conseguido con con sangre y con y con un femicidio por medio, no muy claro, eh, y esto en el gobierno pasado, entonces eh, yo creo que tenemos que defender y promover, digamos, eh, esta institucionalidad eh, pequeña que existe en el Estado para que la fortalezcan, ¿no? para que realmente haya presencia en el territorio y para que las mujeres puedan de alguna manera también contar con con algo de apoyo no de parte del Estado aunque sabemos no que sí, pero... este es casi una casi una eh, un, un, un deseo más que que una realidad pero que de todas maneras tiene que existir no porque simbólicamente también es importante que siga existiendo el Ministerio de la Mujer no y que se fortalezca
0: muchas gracias Virginia. usted quiere añadir algo más
2: Yo lo que quisiera dar es como una imagen de que el Ecuador existe, en el Ecuador la gente sigue trabajando, el Ecuador sigue ofreciendo todo lo, todo lo, lo, lo bello y todo y todo lo amable que es su gente, porque es que no, no todo, no, no es que uno viene y todo está explotado y todo está, no, no es así. No es así, o sea, la gente aquí sigue trabajando, la gente aquí se sigue movilizando y sobre todo las organizaciones de mujeres siguen trabajando, o sea, no, no es que estamos metidas en las casas y no estamos haciendo nada. Las organizaciones de mujeres en todas las provincias se siguen reuniendo y eso es una, una cosa muy importante que enfrenta el miedo, ¿no? Que enfrenta la inmovilidad, que es lo que nos quieren, eh, nos quieren sembrar, porque todo lo que ha hecho todos estos decretos, qué sé yo, en vez de plantear una cuestión más integral. Sí, hay que enfrentar la inseguridad, pero también hay que enfrentar la pobreza, también hay que enfrentar la desigualdad. Esas cosas nos están haciendo y para eso estamos las mujeres en las organizaciones, en los movimientos, a través de estos espacios que nos dan, que es parece súper importante, demandando eso del, del, del país. No, no, no tenemos todo el poder que tiene un Estado, pero yo creo que, por ejemplo... Ha sido muy importante todo, todo, toda la crítica que hubo a, a, a la consulta popular y la gente se va dando cuenta de, de, de los mensajes que dan gobiernos eh, eh, neoliberales, capitalistas, conservadores como este, que tuvieron que, que eliminar una pregunta de la consulta popular. O sea, porque era tan burdo preguntar si en el Ecuador podían funcionar casinos. O sea, y la tuvieron que retirar. Entonces, eh, y eso se debe a, a, a un movimiento social, o sea, no, no estamos calladas, no está callado el movimiento social y no está callado el movimiento de mujeres. Estamos, estamos defendiendo, por ejemplo, que una compañera feminista sea principalizada como eh, parte, como, como juez, no su jueza, ¿no? es como parte de miembro del Consejo de la Judicatura, como vocal del Consejo de la Judicatura se está peleando para eso, se peleó la paridad en el tema de las elecciones, pero claro, somos somos fuerzas desiguales, pero estamos ahí, yo creo que el movimiento de mujeres, el movimiento indígena, el movimiento por la diversidad sexual son movimientos muy vivos en el Ecuador. Y más allá de toda la Mira, que hay pues hay hay un país que sigue sí. funcionando, ¿no? Que, que que ojalá no sea abandonado por por el mundo y que sigan viniendo porque de esa manera se va a enfrentar también la perversidad que nos quieren instalar que es el miedo y, y eso hay que combatirlo con con presencia con la palabra con no con el no silencio entonces eh, sí hay estamos estamos vivas y estamos luchando
0: muchísimas gracias creo que, que es fundamental decir esto como donde hay opresión hay resistencia ¿no? y y, y es muy claro que ustedes están están haciendo esto. De hecho, llegué a ustedes por por su página de Instagram y eh, en estos, estos contenidos que ustedes también están intentando de usar la, estas redes para traer información a la gente. Me parece genial esto que Miriam ha hecho ha dicho de quizás unos manuales no de información para la prevención de violencia para mujeres y niñas, quizás formaciones para trabajo y Y todo esto se puede hacer también en el mundo en el mundo digital, ¿no? El esto que, que, que pasa aquí. Yo voy a parar parar de, de grabar.